0: Wie viel warst du denn heute schon laufen?
1: Ich muss gestehen, ich war heute noch gar nicht laufen.
0: Noch gar nicht? Gibt es sowas?
1: Allerdings liegt es einfach an der Tagesplanung hier und an diesem Termin, mehr oder weniger.
0: Also, Aber sind ich, ich ich
1: verspreche, dass ich dann heute, wenn ich daheim bin, noch laufen gehe.
0: Ernst? Innen dann oder außen?
1: Nee, außen natürlich. Außen mit ich Stirnlampe. Bin eher, ich und bin ja der Autorunner und ich habe da meine Stirnlampe und meine Blinkies links und rechts mit blau und rot, dass man mich auch hoffentlich sieht. Ja. Und dann geht es okay. noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich nicht in Wald, aber doch in der Straße lang.
0: Okay, also sprich, das Training wird wegen uns jetzt heute nicht komplett abgesagt, aber zumindest ein Stück weit verschoben. Bei uns ist Markus Christian Ziegler äh, Läufer. Und das finde ich mal ganz interessant, weil jeder läuft ja so ein bisschen oder ich behaupte mal, jeder kann ein bisschen laufen. Aber du machst es ein Stück professioneller als die meisten anderen.
1: Professioneller ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil ich kann ja bei Weitem nicht davon leben. Beziehungsweise ähm, es ist ja ein finanzielles Desaster, wenn ich davon leben müsste, weil dann müssten daheim alle nichts mehr essen. Und, äh, aber es
0: geht überhaupt ich, Es
1: gäbe wahrscheinlich auch gar kein Zuhause, weil die Einnahmen quasi ja null sind. Aber ich mache das jetzt leidenschaftlich gerne, das Laufen und dementsprechend auch so fünf, sechs Mal die Woche ungefähr. Manchmal ein bisschen mehr, wenn man für einen Wettkampf trainiert, manchmal ein bisschen weniger, wenn man mal die Motivation nicht so findet. Und ja, also ich werde heute, wie gesagt, noch laufen gehen. Und ob das dann kürzer oder länger ist, je nachdem, wie, wie ich den Podcast verarbeiten muss heute, dann
0: <lacht> werde ich sehen. nicht ins Grab. Ähm, das Spannende ist natürlich, viele laufen, aber professioneller meine ich natürlich vor allem ambitionierter. Also du hast gerade schon gesagt, du machst Wettkämpfe. Hm. Du bist auch in einem Verein?
1: Ich bin bei der SGS Erlangen, also beim Siemens Sport beziehungsweise bei der Stadtgemeinschaft L.G. Erlangen. Für Die laufe ich recht gerne so seit drei, vier Jahren. Ähm ja, ambitionierter auf jeden Fall, weil ich mache gerne Sachen, die ich mache dann richtig. Mhm. Und ja, wenn natürlich man ambitioniert auf irgendeinen Wettkampf hin trainiert, dann ist es natürlich schöner, wenn man dann ein bisschen weiter oben vielleicht auf dem Treppchen steht, als weiter unten. Mhm.
0: Ein bisschen weiter oben heißt, in deinem Fall, du gewinnst ziemlich oft, oder?
1: Äh, ab und zu gewinne ich mal ja. Das ist äh, ziemlich oft ist übertrieben, aber es ist ganz gut, ja.
0: Es ist ganz gut. Ähm, was man dafür alles tun muss, wie man dazu kommt und warum du nichts anderes machst als Laufen, hoffentlich, äh, erfahren wir gleich. Das ist heute sozusagen das Thema und natürlich die absoluten Lauftipps vom Profi, erhoffe ich mir jetzt auch noch. Wir hören erstmal kurz Musik, <Musik>
1: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Ist Laufen denn so dein Haupthobby oder läufst du nur oder manche laufen ja und machen eigentlich noch einen richtigen Sport?
1: Also, Laufen ist definitiv mein richtiger Sport. Wenn man mal so meine Sporteingangskarriere betrachtet, wie wahrscheinlich alle so mit sechs Jahren das Fußball angefangen. Und dann im Prinzip eigentlich bis zum Alter von so 27 Fußball gespielt. Und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendeine andere Fokussierung gebraucht. Und dann habe ich mit Langstrecken-Triathlon angefangen. Also auch von relativ von 0 auf 100.
0: Und dann und alles? Und also auch Schwimmen und Radfahren? Dann auch und Schwimmen
1: und Radfahren. Wobei jetzt hat meine Triathlon-Kollegen sagen würden, ich kann schwimmen immer noch nicht. Mhm. Aber damit haben sie wahrscheinlich auch recht. Dementsprechend habe ich dann von den anderen Kollegen gesagt bekommen, mach doch mal nur Laufen. Das wäre für alle das Beste. Und ja, das war dann eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung.
0: Okay, das heißt, du hast, ähm, was heißt relativ spät ist, man kann ja eigentlich in jedem Alter irgendwie gerade sowas wie Triathlon laufen, äh, Austauschsport irgendwie anfangen. Warum hattest du keinen Bock mehr auf Fußball?
1: Ach, das ist einfach mal so... Äh wie sind die Sprichworte? so wenn man 19 Jahre so bei so einer Lederkugel hinterherjagt. Dann ja, die aber und,
0: keine Lederkugel und, mehr ist. Ja,
1: <lacht> und dann irgendwann mal immer auch davon angewiesen ist, was machen denn die Kollegen und wie bereiten die sich vor. Und dann will man vielleicht auch mal sich selbst verwirklichen, wo man nur auf sich angewiesen ist. Und dann gibt es halt so einen, so einen Traum, weil es so lange ist, Hans Und dann bin ich ein bisschen abgedriftet in die, ja, Ausdauerschiene und bisher auch nicht losgekommen.
0: Mhm, das ist wie eine Sucht, wie schlimm das ist. Äh, wo kommst du her? Wo hast du Fußball gespielt?
1: Also ich komme ursprünglich auch aus Erlangen. Ich wohne eigentlich schon immer in Tennenlohe. Mal ein kurzer Abstecher in Erlangen-Süden. Aber ähm, habe dort auch Fußball gespielt beim SV Tennenlohe. Ja.
0: Sehr talentiert?
1: Äh, nicht so. Also ich, kon ich konnte auch beim Fußball <lacht> schon relativ gut laufen. Ball war okay, also ich war nicht der Schlechteste am Ball, aber es gab auf jeden Fall Leute, die waren besser am Ball als ich. Und ja.
0: Wie bereitet man sich auf seinen ersten Langdistanz-Triathlon vor? Das ist ja, wenn man davor jetzt zum Beispiel kein Schwimmer ist, ist das ja schon mal die Riesenkrux an der ganzen Sache, weil man quasi schon stirbt, bevor das Radrennen losgegangen ist. Wie lange hast du gebraucht? Das erfordert
1: ja sehr viel. Das hast du eigentlich Training. relativ gut beschrieben. Also wie gesagt, ich habe mich so im Sommer zum Beispiel 2007 für den langdistanz angemeldet.
0: Wo hast du? Hat, wo, wo war ich deine war Premiere? Nat
1: natürlich äh, regional bezogen in Rot. <lacht> natürlich, ja. Und dann erst einmal noch ein halbes Jahr Fußball gespielt. Und dann so früher habe ich auch mal ein bisschen Radfahren gemacht. Also das hat eigentlich auch noch funktioniert. Und dann habe ich doch mal, so als es dann Dezember wurde und so noch sieben Monate bis zum Langdistanz war, habe ich mir doch mal gedacht, jetzt muss ich doch mal irgendwo ins Frankenhof, war es ja damals noch, mhm. ein bisschen trainieren und habe mir das versucht, selber beizubringen. Das war, weiß ich nicht, also es hat, es hat funktioniert, dass ich mich über Wasser halt. Es ist jetzt nicht die allerwichtigste Sportart, das Schwimmen für Langdistanz-Triathlon. Aber ja, es wurde halt immer besser. Also im Prinzip so schwimmen war ich so im Mittelfeld, dann beim Radfahren waren es vielleicht das, Top-Drittel und beim Laufen waren es halt dann doch, was weiß ich, ein paar Plätze weiter vorne.
0: Das heißt, in welcher Zeit hast du gefinisht? Äh,
1: das erste Mal waren 11 Stunden 05 und die Beste Zeit, ich hatte, war 9,36. Das
0: ist also, auf jeden Fall krass. Braucht man dafür einfach auch irgendwie die Voraussetzungen? Oder manche Leute erzählen dann ja immer, man muss das halt, das ist Kopfsache. Man muss sich da quälen können. Also so.
1: man braucht auf jeden Fall einen Kopf, der dumm genug ist, sich so eine Ausdauersportart in den Kopf zu setzen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Weil ansonsten wird das einfach nichts. Ich glaube, ich kann mich relativ gut gut Lang quälen, das funktioniert, und dann kommt mir halt entgegen, dass das Laufen hintenrum ist und nicht am Anfang. Also das das
0: Beste für dich. Kommt ja, zum wenn ich
1: am Ende noch mal schwimmen müsste, wäre das wahrscheinlich mein Untergang mhm. im wahrsten Sinne des Wortes dann. Aber so haut es ganz gut hin.
0: Mhm. Manche machen den Weg ja eher umgekehrt. Die machen eine von den Disziplinen und denken sich dann, eine ist irgendwie zu langweilig und gehen dann zum Triathlon. Und du bist jetzt quasi. Ich dann bin zurück zum vielleicht
1: ein bisschen wettkampforientiert, weil mhm. wie gesagt, es macht dann ja doch ein bisschen Spaß, da vorne mitzulaufen, wobei das auch über die Zeit sich entwickelt hat. Am Anfang bin ich dann auch mit vorne rumgelaufen und bin dann jämmerlich bei Kilometer 32 eingegangen und irgendwo ferner liefen angekommen. Aber nachdem das dann immer besser wurde, hat halt das Laufen auch mehr Spaß gemacht. Logischerweise, wenn man da besser ist, macht man das gern häufiger. Und das mit Triathlon, das möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich nie wieder machen werde. Deswegen kann ich meine Kollegen vom TB Triathlon mal grüßen. Ich hoffe, ich hoffe dass ich wiederkommen darf.
0: <lacht> naja, wenn du weiterhin gut trainierst und fleißig. Ähm, Triathlon oder Langdistanz-Ausdauersport, auch sowas wie Marathon, bedeutet ja immer eigentlich nicht nur Sport, sondern auch den Lebensstil entsprechend pflegen. Also jetzt nicht irgendwie nächtelang um die Häuser ziehen, gut jetzt vielleicht nicht mehr, aber wie war das so mit 30, 35? Was sagt deine Freundin, wenn du jeden Tag trainierst wie so ein Irrer?
1: muss ich mir überlegen, wenn ich, was war früher mit 30 oder 35? Wie die Frage bekomme, die Frage bekommen, dann muss ich mir überlegen, wie alt ich bin, darf ich jetzt offerieren, wie alt ich bin. Okay, also ich bin 39, es äh, ist in der Tat so. Ähm, ich habe da relativ viel Glück, also ich darf trainieren. Ich habe eine pferdeaffine Frau mittlerweile, die auch gerne mal bei ihrem Pferd ist und dann sich glücklich äh, schätzt, wenn, ich, wenn der Mann auch mal unterwegs ist mhm. und entsprechend die Freiheit lässt. Und ja, jetzt haben wir auch noch einen Sohn mittlerweile seit na, knapp eineinhalb Jahren. Also die, die Zeit wird knapper und es ist mit Sicherheit so, dass man dann nicht mehr abends unbedingt weg muss. Wobei, wenn ich mir angucke, also so mit 30 oder so geht man ja auch nicht mehr jeden Abend weg.
0: Mhm, aber es, man muss schon ein bisschen drauf achten, oder? Man kann jetzt nicht alles sinnlos in sich reinstopfen und trinken, was man will. Und, und, also es ist doch schon ein bisschen was anderes bei so lang Distanz. Der Körper ja. straft einen doch da übel ich, also ab. Wenn
1: man, mit oder? dem Alkoholismus habe ich eh nicht so viel am Hut. Eigentlich ah, qualifiziere
0: ich das schon für diesen Podcast.
1: Aber. <lacht> Wie gesagt, es hat alles seine Zeit. und Aktuell trinke ich schon mal ein Bierchen, aber jetzt nicht, nicht die ganze Zeit. Man muss den Lebensstil ein bisschen anpassen. Aber ich esse normalerweise... Normal, äh, esse auch die Süßigkeiten, die die anderen essen. Wahrscheinlich muss ich das auch vom Kalorienbedarf. Mhm. Ähm, und ansonsten ist alles ganz normal. Also, wie gesagt, das Nächtelang bis drei Uhr nachts um die Häuser ziehen ist nichts mehr, wobei das früher eigentlich auch nicht war, wo ich mhm. jünger war. Also, es ist, es ist halt einfach anders. Es ist gut mhm. so.
0: Wie, wie bist du dann jetzt? Was machst du jetzt vor allem? Also, du machst ja unterschiedlich lange Läufe auch, nicht nur, nicht nur Marathon sozusagen.
1: Also im Endeffekt, nein, am Anfang der Saison steckt man sich so einen Grobplan. Was will man denn machen? Will man jetzt von mir aus bestimmte Marathonläufe laufen? Will man dieses Jahr vielleicht auf die 10 Kilometer oder auf dem Halbmarathon irgendwie nur schneller werden? Oder setzt man sich irgendeine bayerische Meisterschaft als Ziel? Und wenn man dann die bestimmten Rennen ohne hat, die so Eckpfeiler drin sind, dann sucht man sich ein paar außenrum, vielleicht ein paar, die in der Nähe sind oder die einem vielleicht emotional mal was bedeuten. Und dann idealerweise, wenn man auf einem gewissen Level trainiert ist, so mit 70, 80 Wochen, Kilometer, kann man auch mit relativ wenig Aufwand auf den nächsten Marathon trainieren. Mhm. Dann reichen im Prinzip drei, vier Wochen vor, ähm, Vorsprung, dass man das weiß und kann den laufen.
0: Okay, was ist der Plan für dieses Jahr?
1: Der Plan für dieses Jahr ist, ist noch nicht ganz so ausgereift. Also <lacht> ich, ich, ich möchte am 28.03. einen 33-Kilometer-Lauf im Saaletal laufen, der ursprünglich bis letztes Jahr noch Marathon war, aber jetzt eben nur noch ein kürzerer Lauf ist. Und ansonsten, also der weitläufige Plan ist, ich bin für Chicago Marathon im Oktober gemeldet. Das okay. ist so ein weiterer Plan, aber dazwischen sind noch ganz viele Läufe, die potenziell auf dem Radar sind. Also ich, Bayersdorfer Krähenlauf, der erwachsen, natürlich ein bisschen ans Herz oder ähm, mein Favorite ist normalerweise der Fränkische Schweiz Marathon. Aber dazwischen gibt es ganz viele andere Läufe in der Gegend. Mhm. und Da muss man mal gucken, wo hat man Zeit? Was passt einfach rein?
0: Ja, also du bist auch relativ viel hier in der Gegend sozusagen unterwegs, bei den auch etwas kleineren Events, so kann man es glaube ich sagen. Ja, machen, also ne?
1: ich bin Also früher bin ich mal ein paar größere Stadtmarathons gelaufen. Berlin, Köln, Wien oder sowas. Aber irgendwie ist mir der Reiseaufwand öfters mal nicht das Thema wert. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz nett, so Oberfranken, Mittelfranken und da ein bisschen zu laufen.
0: Ist es schon so eine Community? Also wenn du da auftauchst, dann weißt du schon wieder, aha, der gewinnt jetzt das wieder. Oder den muss ich schlagen oder der hat die Zeit? oder
1: So schlimm ist es nicht. Also äh, ich hoffe mal, es schlagen mir nicht gleich diese negativen äh, äh, Emotionen <lacht> entgegen, wenn ich komme. Zumal es ist ja, es gibt ja genug andere Läufer, die auch ganz viel gewinnen, wo ich dann auch wieder sage, oh, der ist da, äh, da brauche ich jetzt nicht mitlaufen in dem Moment. Aber es ist eine Community, man trifft sich mehr oder weniger zehnmal im Jahr mit den normalen Läufern hier, Mittelfranken, Oberfranken. Das sind ja halt die normalen Vereine, die immer dabei sind. Und ja, man unterhält sich dementsprechend und das ist dann ganz gut, ja.
0: Dieses Jahr Chicago, ist das jetzt so ein Traum, was man hat oder ist das jetzt Zufall?
1: Ja, Traum, Gehirngespinst. Also es gibt ja die äh, sechs Marathon-Majors weltweit. Okay. Da gehören jetzt die drei amerikanischen Events dabei. Das ist New York, Chicago und Boston. Und dann gibt es in Europa noch London, Berlin und in Tokio eben noch den sechsten davon. Und das sind ja die Majors und vielleicht schaffe ich mal, alle sechs zu laufen, vielleicht auch nicht, das ist mein Lebenswohl. Glück <lacht> hängt jetzt nicht davon ab, aber und das ist einfach mal so ein Laufkollegen von mir, dem Steffen, das erzählt und dann haben wir uns für das Jahr mal überlegt, ob man dann in Chicago laufen wird.
0: Okay, das heißt, da ist ja alles schon sehr, sehr viel Organisation, da fliegt man hin ist wahrscheinlich eine Woche dort. Und
1: ja, also man fliegt definitiv hin, Ja. Die Woche dort irgendwie, Woche, zehn Tage, müssen wir mal gucken, also es ist noch nicht so richtig geplant, aber es wird wahrscheinlich mit so einem kleinen mit so einem kleinen Urlaub mit dazu sein, also nichts so richtig viel, aber ein bisschen was.
0: Also auch so drumherum, wie ist denn das Vereinsleben als Läufer? Also weil das Training oder auch insgesamt, man kann das ja alles auch im Prinzip komplett ohne Verein machen, alleine trainieren, <lacht> vor sich hin arbeiten...
1: Also prinzipiell die Ausdauersportarten kann man ganz gut alleine machen. Wenn man dann im Prinzip bei irgendwelchen internationalen oder nationalen Meisterschaften oder auch bayerischen Meisterschaften starten will, braucht man Startpass. Dementsprechend braucht man dann auch eine Mannschaft. Also ein und, ähm, aber jetzt bei mir, ich habe den Vorteil, dass ich auch mit einem Kollegen, mit dem Axel aus Telnloe trainieren kann. Das passt dann ganz gut und der ist auch noch im selben Verein wie ich und dementsprechend verabredet man sich dann dazu und dann kommen immer mal wieder ein paar neue, neue Mitläufer dazu, die äh, dabei sind. Manche bleiben dabei, manche entfernen sich dann halt auch mal wieder und so wird halt die Community ein bisschen drauf. Ob der jetzt hat, derjenige, mit dem wir laufen, im Verein im selben dabei, ist, ist eigentlich ja total egal, weil äh, wir verdienen kein Geld damit, äh, wir machen es, weil es uns Spaß macht und das ist das Wichtigste, dass wir untereinander uns gut verstehen.
0: Also so Vereinsleben an sich, ich meine, geht dir dann, weiß ich nicht, gibt es dann so eine Sitzung einmal im Jahr oder ist es wirklich hm. nur das, was halt neben deinem Namen steht, wenn du dich irgendwo anmeldest?
1: Ein bisschen was ist schon. Also wir haben wie normale Vereine natürlich unsere, unsere Jahreshauptversammlung, wenn man mal vom Organisatorischen hingeht, wo man dann einen Vorstand oder Beisitzer hat und die alle zwei Jahre wieder wählt. Wir haben Stammtische von unserer LGA Langen, die wir regelmäßig machen, man trifft sich auch vor dem Läufen und ja, im Prinzip ist es ja ein Feiert-sich-selber, weil es ist wie, wie die Fußballer sich halt feiern, wenn sie irgendwie ein Tor geschossen haben oder gewonnen haben, feierst du dann als Läufer, da feierst du halt dann im Ziel mit dem im alkoholfreien Weißbier, weil es das vom Veranstalter gibt und nicht mit irgendwelchen sonstigen alkoholischen Getränken wie beim Fußball, aber im Endeffekt ist Endeffekt schon eine Community.
0: Schon eine Community. Und das Training, ist es leichter, wenn man das nicht alleine machen muss, wenn man so einen Laufpartner hat? Oder muss man, ich sag mal, auf deinem Niveau schon auch so sich selber alleine überwinden können mm. nachts, wenn es dunkel ist? Und mm.
1: Es ist beides vielleicht. Also es ist immer schöner, wenn man einen Laufpartner dabei hat, wenn man dann auch vom Tempo her zusammenpasst. Das mm. muss ich halt einfach auch finden. Ähm, Manchmal muss man auch mal alleine laufen, weil es eben, ich meine, wir sind alle berufstätig, dementsprechend gibt es sich nicht, dass man jeden Tag um 17.30 Uhr mit denselben Leuten laufen kann, ist einfach nicht so die Realität. Dann läuft man halt mal alleine oder wenn man irgendeine spezielle Einheit wie Lang, Langlauf macht am Wochenende oder irgendwie sowas, oder wenn man irgendwie Intervalle laufen unter der Woche, dann ist man auch schon mal alleine und das ist auch manchmal gut, weil man da mal Musik reinmachen kann und sich mal ein bisschen so vom Arbeitsalltag ein bisschen lösen kann und eigentlich auch der Sinn und Zweck vom Laufen, dass man da ein bisschen entspannen kann.
0: Ist das so? Brauchst du das, um abzuschalten? Also, ja. ja. Also ist definitiv so,
1: weil wenn du jetzt von der Arbeit nach Hause kommst, ich stelle mal die Frage zurück, was machst du? Ich hoffe, du machst dir auch ein bisschen Sport an.
0: Ich kann das nur vor der Arbeit tatsächlich. Vor Ich finde, das nach der Arbeit ist der Gedanke, dass ich jetzt noch irgendwas tun muss, so furchtbar. Aber ich glaube, es liegt doch so ein bisschen an den Arbeitszeiten.
1: Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich dann eher ein bisschen früher anfange als du. Und genau. dafür, dafür mag ich zum Beispiel morgens laufen gar nicht. Das ist so eine Eigenschaft, die mhm. ist, das, da komme ich dann aber auch nicht aus dem Bett raus. Das
0: okay, ist, ah, das, das dachte ich jetzt nicht. Ich dachte, so jemand wie du könnte jede Zeit quasi nutzen für sein Training. Nein, es gibt auch da Vorlieben. Und also ich bin definitiv
1: vom Training her der Habensläufer, ja, ja. Auch wenn es dann natürlich doof ist, wie jetzt im Winter. Das ist ja von der Motivation so. Wenn man dann im Winter übrigens jemanden hat, mit dem man laufen kann, ist das deutlich einfacher, weil ansonsten die ja, so november Dezemberläufe läufe bei 2 Grad und Regen im Dunklen doch sehr, sehr äh, ermüdend sind mhm. für den Geist.
0: Hilft dir da das, dass du weißt, dass du einfach weißt, du musst das alles machen, damit du halt jetzt nächstes Jahr oder dann bei den Wettbewerben wieder erfolgreich
1: bist? Manchmal hilft das, ja.
0: Und manchmal? Manchmal, manchmal
1: auch nicht. Dann muss man sich halt jedes Jahr mal wieder die Frage stellen, mhm. äh, mache ich es noch ein Jahr oder auch nicht? Oder will ich was anderes machen? Und Also manchmal muss man sich da schon hinterfragen. Aber im Prinzip laufe ich jetzt nicht nur, um erfolgreich zu sein, sondern auch, weil es einfach das Laufen Spaß macht. Also sehr schön, ich habe mich im Prinzip schon mein ganzes Leben lang bewegt und wenn ich das nicht machen würde, würde mir was fehlen. Wenn ich jetzt drei Tage nicht laufen gehe, dann werde ich daheim rausgeschickt, weil ich wahrscheinlich unerträglich bin. Und deswegen <lacht> ja, ist es ja. auch gut so, weil es mir einfach eine gewisse Entspannung schafft und auch einfach, wie gesagt, Spaß macht und das ist das Wichtigste dran, Weil ansonsten, wenn ich jetzt nur laufen würde aus ambitionierten Gründen, ich, ich weiß nicht. Und mich dann zu jeder Einheit quälen müsste. Das wäre nicht so mein Ding.
0: Wäre wär wahrscheinlich nichts. Ähm, viele Leute finden Laufen eher langweilig. Ist dir nie langweilig? Weil man macht ja nicht so sonderlich viel, <lacht> außer zu laufen.
1: Ja, also wenn man dann mal solche langen Läufe Sonntag äh, überlegt, wo man dann seine 30 oder länger laufen muss. Und vielleicht regnet es auch mal. Und dann macht man so in... In Vorbereitung auf den Quelle-Challenge oder Rot-Challenge, wie das heißt, äh, irgendwelche langen Läufe mal am Kanal, ist mhm. das schon mal langweilig, definitiv. Mhm. Also, also
0: Kanal geradeaus, Kanal geradeaus,
1: dann irgendwann mal wenden und dann wieder ja. zurück. Ja. ja, aber also ich für solche Läufe, wenn ich dann alleine bin, ähm, habe ich meinen mein MP3-Player, wo ich mir meistens Hörbuch mit verschiedenen Themen ähm, reinziehe. Mhm. Und dann geht es aber. Es stellen sich schon ab und zu mal die Fragen, warum mache ich das? Mhm. Also Das habe ich schon gemeint mit einer gewissen Art, einer Art von Beklopptheit, muss man schon haben.
0: Ist es irgendwann eine Art Sucht? Also weil du hast gesagt, man hinterfragt sich ja eigentlich jede, jeden Winter wieder, soll ich das jetzt wieder hm? machen, dieses ganze Zeug? Ähm, kann man da einfach nicht mehr zurück?
1: Es ist schon so eine, eine Sucht, sich zu bewegen. Aber... Also ich finde es aber noch eine positive Sucht. Ich würde mich auch nicht speziell jetzt aufs Laufen beziehen, sondern ich habe, wie gesagt, früher wäre vielleicht meine Sucht Fußball gewesen, davor wäre es Radfahren oder naja, Schwimmen vielleicht nicht, aber äh, Triathlon <lacht> gewesen. Und jetzt ist es halt ein bisschen Laufen. Aber wenn ich dann was anderes mache, macht es auch Spaß. Also man muss sich ja nicht sein ganzes Leben lang nur auf eine Sportart fixieren.
0: Wie wichtig ist es beim, beim Laufen nicht nur zu laufen? Also machst du auch anderes Training?
1: Ähm, viel zu selten. Also es ist sehr wichtig normalerweise, dass man eine gewisse Rumpfstabilität trainiert, dass man ein bisschen Krafttraining macht, auch an Geräten, um eben zum Beispiel die Beinmuskulatur ähm, zu stärken oder auch ein bisschen Armmuskulatur für die Armbewegung, die man hat. Ähm, dass man auch das Dehnen dazu macht, dann im Prinzip gehört das richtige Essen ja auch mit dazu und ja, da... Ist, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial, wo ich mich entwickeln könnte oder wo, wo ich das Thema nicht so ernst genommen habe. Aber das meiste ist schon, ja, das Laufen.
0: Laufen Und an sich. Ähm, also ich, ich erinnere mich gerade nur, ähm, es hängt auch mit dem Challenge zusammen, ähm, da haben wir immer so Homestay, wo dann immer irgendjemand halt mhm. bei uns zu Gast ist und da hatten wir einmal einen, der war Moderator und war aber auch Lauftrainer und dann hat er uns irgendwie am Abend noch, am Sonntag Nacht quasi, wo schon alles vorbei war, nachts im Wohnzimmer so Übungen gezeigt, die man machen muss und so müsst ihr den Laufstil verbessern und das ist alles wichtig, damit man halt nicht Rückenschäden hat oder weiß, was ich, wenn man diese langen Distanzen hat. Hast du, hast du auch mal so ein Training gemacht oder ist, ist es dann eher so natürlich talentiert?
1: Also Training gegeben oder Training bekommen jetzt?
0: Naja, irgendwann hast du ja erstmal hoffentlich Training bekommen, bevor du es gegeben hast.
1: Nein? <lacht> ja, ich meine, also es gab ja immer wieder das Training beim Fußball früher oder auch mal bei unserem Triathlon oder beim Laufen gibt es schon mal ein paar Techniktrainingen. Also
0: hat dir ja am Anfang Aber jemand mal gezeigt, wie man läuft? Wie leid man leider nicht, läuft. So, leider
1: <lacht> nicht so richtig, deswegen äh, ist der Laufstil auch nicht der allerbeste, sondern muss durch Kämpfergeist ausgeglichen werden. Aber,
0: Aber umgekehrt, gibst du Lauftraining?
1: Mm nicht im Verein, also wenn, wenn mir mal irgendwo was auffällt, wenn ich mit jemandem laufe, sage ich das schon, aber jetzt nicht ambitioniert. Also ich, nicht in Techniktraining, sondern eher vielleicht, dass ich mal ein paar Trainingspläne für ja, Vereinskollegen schreibe.
0: Trainingspläne heißt, man denkt sich jetzt nicht einfach, heute Abend habe ich Zeit, ich gehe jetzt mal laufen, sondern es hat alles schon
1: irgendwie... Ja, also Sinn und Zweck Klar. sollte sein, dass man so einen, so einen Monat oder dass man natürlich ein fixiertes Ziel hat, das in zehn Wochen ist, ist dann ein Marathon oder ein Halbmarathon, idealerweise Richtung Bestzeit und dass man dann eben für die Zeit so ein strukturiertes Training hinbekommt. Wann muss was gelaufen werden? Wann ist eine Erholungszeit mal sinnvoll? Wann kann man mal Alternativsportarten machen? Wann ist ein Lauf-ABC mit dabei? Wann kommen Intervalle? Wann ist der Long Run wichtig?
0: Und das weißt Was du mittlerweile alles, weil du schon so viel äh Erfahrung hast?
1: Im Prinzip, ich, ich lebe in meinem kleinen Universum. In meinem Universum weiß ich die Sachen. Es gibt mit Sicherheit Trainingslehren, die sind da deutlich anders. Es gibt auch verschiedenste Trainingslehren, die einen sagen, ja, du musst ganz viel Kilometer laufen, die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig. Die anderen sagen, du musst ganz viel Intensität trainieren. Und die, ja, die Kilometerleistung ist nicht das Allerwichtigste. Es hängt immer von ab und man findet halt in seinem kleinen Universum eine Nische für sich, nach der man gerne trainiert. Man probiert halt mal vielleicht mal was Neues, aber meistens bleibt man dann doch immer wieder in seinen hm. Alltag.
0: In seinen Abläufen. Wenn man die gefunden hat, ist ja auch ganz gut. Was mich an so Ausdauersportlern immer was ich so bewundernswert finde, ist oder was mich auch abschreckt ist diese Vermessung des eigenen Lebens also du hast auch diese diese Uhr die wahrscheinlich alles misst was du den ganzen Tag lang gehst läufst dein Herzschlag weißt du ich also weiß ich nicht guckst du das dann auch ständig an und und überprüfst dich da wieder und dann achtet man wieder auf die Zeit und diese diese krasse Kontrolle das eigenen
1: selbst. Äh, es ist ja fast noch schlimmer. Also wie du vielleicht noch nicht so gesehen hast, auf meiner, auf meiner Smartwatch, wie das Thema ja heißt, habe ich auch noch so ein Dashboard drauf, das man sich konfigurieren kann bzw. runterladen kann, wo man auch noch die Schritte vom Tag jeweils genau. sieht. Man sieht die Schritte, ja. die man in der letzten Woche gemacht ja. hat. Ähm, ja, das ganz Wichtigste. Man, man sieht, um wie viel Uhr Sonnenuntergang ist, dass man da auch noch sein Training hinbringen kann. Das ist eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht. Und ja, also da lebe ich schon ein bisschen danach, ja.
0: Also dieses absolute Struktur in der Woche haben?
1: Nein, das, das habe ich mal früher gemacht, so beim Triathlon, wo ich mir auch wirklich selber Trainingspläne geschrieben habe und da gewissentlich auf alles, was potenziell Spaß machen könnte, verzichtet habe. Bringt jetzt nicht so viel aus meiner Sicht, sondern wie gesagt, es ist alles nur, um Spaß beim Laufen zu haben, um körperlich zu bewegen, um fit zu bleiben und man sollte nicht alles immer ganz ernst nehmen. Also ich lebe nicht nur nach diesen Daten. Aber
0: okay. Nicht nur, aber ne, ja, auch in Teilen.
1: Ja, also wenn man sich da mal bestimmte Sachen sportlich vornimmt, dass man eine gewisse äh, Länge in diesem Lauf machen muss, dann ist es auch wirklich so, dann läuft man auch äh, diese Strecke, was weiß ich, 30,00 Kilometer zu Ende, obwohl man vielleicht bei 28,5 schon daheim ist, läuft man nochmal einen Umweg, dass man da eben doch das schafft, was auf dem... Trainingsplan oder auf dem Kopf im Kopf so steht.
0: Vorgesehen ist. Ähm, was ist so dein, dein Lieblingsrennen? Wo gehst du gerne hin? Was würdest du vielleicht auch empfehlen, wenn man sagt, das ist mein erster Marathon?
1: Also mein Lieblingsrennen ist der Fränkische Schweiz Marathon.
0: Tatsächlich?
1: Das ist es tatsächlich, ja. Okay. Auch wenn da leider die Konkurrenz immer sehr stark mhm. ist. Aber gut, das ist gibt halt mal eine, ein positives Erlebnis. Und das kann dann ja für die Zukunft dann prägen. Ähm, wo man hingehen kann, weil es besonders äh, schön ist oder weil es vielleicht auch nah ist. Also wenn wir jetzt halt gerade in Erlangen sind, äh, möchte ich natürlich auf den Lauf von unserem Verein hinweisen, von der SGS Erlangen, der ist am 21.03. der Winterwaldlauf. Das ist eine schöne Sache, wo man in der Brucker Lache bei uns laufen kann. Der ist aber nicht auch so jetzt, der ist, äh, also es gibt einen 10-Kilometer-Lauf und einen 15-Kilometer-Lauf und dann gibt es noch einen kurzen und einen langen Trail. Der ist immer recht schön, ist ein bisschen familiärer, ist natürlich jetzt fernab von irgendwie einem großen Städtemarathon, wenn man sich das vornimmt, aber ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wo ich die Leute natürlich gern einladen möchte dazu. Ähm, ansonsten, also ich habe auch schon erzählt, ich bin Fan von Bayersdorfer Grinlauf, weil er einfach irgendwie so schön organisiert ist, meistens äh, familiärer wo dann halt im Prinzip, wenn ich jetzt, Bayersdorf ist zwar eine Stadt, ne? Klar. Aber äh, meistens sind es die Dorfläufe, wo quasi die ganze Feuerwehr immer das Zeug organisiert, ähm, die ganzen Lokale ähm, oder irgendwelche Firmen dann irgendwelche Sachen sponsern, weil sie alle abgeklappert werden mhm. und dann einfach so ein, so ein kleines Dorffest ist. Und das sind eigentlich die schönsten Läufe.
0: Mhm. Und jetzt für den ersten Marathon soll man lieber gleich sowas wie Berlin machen? Und sich mega Druck machen, weil es ist ja Berlin. Oder lieber irgendwas Kleineres hier, wo man das Gefühl hat, wenn man das jetzt nicht schafft, dann hat man nicht sofort ganz
1: verkackt. Hängt vielleicht vom Läufercharakter okay. ein bisschen ab ob man jetzt hat sich nur ziehen lassen möchte von, von anderen, weil man sagt, man ist vielleicht ab Kilometer 25 oder 30 schon kaputt und dann bringt es einem einfach was, wenn man einfach so wie ein Lemming in der Masse mhm. äh, dem, dem Hintern vom Vordermann hinterherlaufen kann und dabei nichts denken muss. Oder ob man einfach sagt, okay, man ist da jetzt halt vielleicht im Middle of Nowhere, im Saaletal und äh, vor einem ist nur der Feldweg, äh, aber man freut sich einfach, weil man in der Natur ist und da eine Ablenkung drin hat. Deswegen ist es vielleicht schwierig zu sagen. Also für den Ersten ist vielleicht so ein mittelgroßer ganz nett, weil dieses organisatorische nicht dabei ist, wie wenn ich jetzt in Berlin bin, muss ich ja erstmal hinfahren, ich brauche ein Hotel, ich muss am Tag vorher meine Startunterlagen abholen, und da sind ich muss Leute. mit der Metro hinfahren, ja. dann muss ich meinen richtigen Startblock erwischen, ich darf nicht zu spät kommen, dann kenne ich mich überall nicht aus und deswegen vielleicht sowas Kleines, was haben wir hier dagegen, Metropolmarathon oder so, also klein ist natürlich auch nicht, der, der Herr van Drill wird dann, wird dann sagen, <lacht> oh wei, wir sind doch bei weitem nicht klein, aber ähm, also immer noch eine familiärere Atmosphäre, wo man am selben Tag noch hinfahren kann, äh, wo man sich auskennt und wo man jetzt halt nicht eine halbe Stunde im Startblock stehen muss, bevor es losgeht.
0: Ja, 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 äh, wo es alles ein bisschen einfacher ist. Äh, wenn, wenn du hier irgendwo startest, ist dann Family und jetzt auch Kind, sind die dann an der Strecke und bejubeln?
1: Ma manchmal. Also hat jetzt letztes Jahr waren zwei tolle Erlebnisse. Ähm, wir haben dann mal quasi die komplette Familie zum Beispiel beim Krenlauf eingepackt, wo dann auch meine Frau gelaufen ist. Mhm. Die ist dann den den, den, glaube ich, 5-Kilometer-Lauf gelaufen und ich bin den 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Und gut, meine Eltern wurden auch eingepackt. Die haben wir dann auf den, auf den Kleinen und auf den Hund aufgepasst. Und an beim An der Strecke selbstverständlich. weiß auch gar nicht, ob sie das Rennen angeguckt haben oder sich nur für das Enkelkind interessiert haben, aber <lacht> Nein, das okay. spiel, spiel, spielt auch keine Rolle. Und dann das andere war zum Beispiel der auch wieder mein angedachter fränkische schweiz marathon wo, wo quasi meine, meine Schwiegerfamilie auch eine Staffel gemacht haben. Also meine Frau, mein Schwager und mein Schwiegervater, die dann noch mit einer Freundin dann gelaufen sind und dann auch den Marathon gemacht haben. Wo man dann auch mal beim Marathon so mit Kleinen eingelaufen ist ins Ziel. Und das ist dann natürlich auch... Da ist dann das Papa-Glück, wenn der Kleine dann die letzten 50 Meter noch mit ins Ziel reinläuft, ja. natürlich toll.
0: Also ganze Family ist da irgendwie dabei. Ja,
1: wobei das jetzt der...
0: Die Besonderheiten die waren. Die
1: Besonderheiten mhm.
0: ist. Ansonsten. Sonst also,
1: ansonsten haben alle ein, auch ein eigenes Leben <lacht> und freuen sich, wenn, wenn ich einfach glücklich vom, vom Rennen zurückkomme und ein paar Freunde getroffen habe, mich danach noch unterhalten habe. Und, ja.
0: Was machst du mit diesen ganzen Medaillen, T-Shirts und diesem Zeug. Man bekommt ja bei jedem Lauf irgendwas in die Hand gedrückt.
1: Hm, ja, also äh, die Realität <lacht> ist, äh, ich lege sie erst einmal ins Büro und dann landen sie relativ zügig in einem Schuhkarton. Also außer es sind dann irgendwelche besonderen Medaillen, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis sie im Schuhkarton wandern. Aber ansonsten,
0: es, es, sind ist, einfach es zu ist viel. viel. Oder? Also von
1: den Medaillen auf jeden Fall, auch mit den ganzen Urkunden oder sowas. Irgendwann, ja, sind die Wände voll, beziehungsweise es, ist, es bringt ja auch nichts, wenn man alles voll hängt. Also wenn man die Dinge hinhängt, weil man sollte ja nicht, nicht für irgendeine Urkunde oder so eine Medaille leben, sondern man sollte einem einfach Spaß an der Emotion haben und auch am, am Moment. Äh, von den T-Shirts, ja, wenn es ein schönes ist, dann trage ich die im Training zum Beispiel. Aber ja, man ist mittlerweile ein bisschen abgekommen davon, dass man so den ganzen Leuten so T-Shirts reinpackt. Weil im Endeffekt jeder hat so viel und im Endeffekt... Das ist
0: es. Also das frage ich mich manchmal. Es gibt bei so vielen Läufen, kriegt man da eben immer dieses hm. schöne Päckchen. Und ähm, wenn es jetzt nicht gerade der erste Marathon ist oder sowas, ne hast du dir irgendwas aufgehoben? Gibt es irgendwie so die Wall of Fame bei dir zu Hause?
1: Ich habe mir sehr viel aufgehoben. Das ist ja so ein bisschen die ganzen Demotionalien. Es gibt aber aktuell noch keine Wall of Fame. Da muss ich noch arbeiten. Also es hängt, soweit ich das weiß, nirgends bisher eine Medaille rum. Und auch aktuell, nee, also es, ist, es, ist, es ist doch ganz normal eingerichtet. Und man würde, mal abgesehen davon, dass vielleicht ein paar Pokale mal in dem einen Zimmer rumstehen, würde man es vielleicht nicht erkennen.
0: Würde man es nicht erkennen. Ähm Hast du irgendwann mal Bock, so Ultraläufe zu machen? Oder hast du das vielleicht sogar schon
1: gemacht? Ich wollte, ab wie, auf wie viele Kilometer beginnen Ultraläufe? Ich
0: frage, ich weiß gar nicht, so 100 irgendwas. Oh,
1: äh, also 100 habe ich auf jeden Fall noch nicht gemacht. Das längste, was ich mal vor vier Jahren gemacht habe, war der Rennsteig Marathon. Der ist 72,7 Kilometer. Das war bisher das längste. Ja, also wo, fast doppelte Distanz.
0: Sozusagen. Fast doppelte,
1: dafür ein bisschen hoch und runter noch dabei. ja. ja. Äh, wo man ab und zu mal ein bisschen liebäugelt ist, so ein Hunderter. Hm, ja, der hat aber immer irgendwie so nicht so geklappt von der Trainingsplanung.
0: Also weil das wäre, also du hast schon gesagt, Marathon könntest du eigentlich, wenn du dich jetzt einen Monat vorbereitest, so aus dem Ärmel schütteln? Äh,
1: wenn, wenn man ab einem gewissen äh, Trainingslevel ist, das muss Kann man natürlich erstmal ne? mal haben. Ja. Ja, ja, also, ja. momentan eher so schwieriger vielleicht, aber ähm, früher war das mal ganz gut, ja. Äh,
0: was, also, was würde dich denn wirklich anstrengen? Wer dann tatsächlich diese.
1: <lacht> also, dieser Marathon strengt mich auch an. Okay. Und äh, man, man ist im Ende dann, ist ja jeder kaputt am Ende vom Marathon. Weil wenn man noch kann, dann haut man halt auf den letzten 5 oder zehn schneller. Kilometer alles raus. <lacht> ähm, und derjenige, der dann halt äh, niederturig äh, den Marathon zu Ende läuft, gibt es in der Regel nicht. Außer man macht das jetzt als wirklich Vorbereitungswettkampf für von mir aus ein Ultra oder einen anderen Marathon. Dann kann man das mal machen. Aber in der Regel, ich bin nach 42 Kilometern kaputt. Mir reicht es meistens.
0: Das sollte alle Menschen beruhigen. <lacht> nee, aber was würde dich wirklich, wo du, ich weiß nicht, wo, wo du dann vielleicht auch Zweifel hättest, schaffe ich das überhaupt? Gibt sowas noch?
1: Natürlich, also zum Beispiel die 100 Kilometer, wo ich nicht wüsste, was dann ab diesem Kilometer 70 vielleicht passiert. Weil, wie gesagt, das war der längste Strecke die ich gemacht habe. Wobei so die Ultraläufer sagen, ja, so ein Ultra beginnt so ab 8, Kilometer 80. Und dann hab mal viel Spaß auf den 20 Kilometern. noch. Hoffentlich hast du noch ein paar Körner aufgehoben. Und das ist, aber das ist eine komplett andere Trainingsphilosophie, die dahinter steckt. Also das ist vielleicht, ja, entweder ich bin vielleicht noch zu jung dafür oder ich laufe doch noch zu gerne zu schnell oder keine Ahnung. Aber aktuell ist mit Marathon ganz gut.
0: Marathon ist, ist das große Ziel. Sehr schön. Dann äh, deine Traumzielzeit zum Abschluss.
1: Hm meine Traumzielzeit. Also Oder hast ich du bin, die schon
0: geschafft und hast gesagt, also ach.
1: ich, also so die, die normalen Marathonläufer träumen so, so von der Zeit von drei Stunden. Das ist ja immer schon toll, super Leistung. Ähm,
0: hast du aber locker.
1: Die drei Stunden habe ich dann schon. Also meine Bestzeit steht jetzt bei 2.34.00. Ähm, wobei man dann natürlich sagen müsste, okay, dann trainiere doch einfach mal hin, dass du unter die 2.30 kommst. Aber ähm, ja, man muss das realistisch betrachten. Es wird, es, wird, es, wird einfach, <lacht> es wird einfach nicht mehr passieren. Deswegen ist das, da ist dann halt irgendwo ein gewisser Lebensabschnitt, wo einfach andere Sachen wie Familie einfach wichtiger sind. Weil wenn du dann sagst, du musst dich jetzt 15 Wochen da, äh, 10 Einheiten pro Woche weghauen, um eine Chance zu haben, alle Eventualitäten zu trotzen, bei 2,29 zu machen und ordnet dem alles unter und am Ende klappt es dann auch wieder nicht, könnte ja alles sein, dann ist man unzufrieden und hat das Ganze aufgewendet und äh, dann muss ich sagen, bin ich mittlerweile so, äh, lieber Zeit mit der Familie verbringen, ist viel wichtiger.
0: Das ist, das ist so schön und das beruhigt alle, die glauben, dass alle diese krassen Läufer so totale irre sind. Klang gerade nicht besonders irre, sondern sehr normal, sehr, 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 sehr schön.
1: Das beruhigt mich auch.
0: Ja. Ähm, weil man glaubt doch auch, auch immer so ein bisschen, gerade diese Menschen, die auch mal so Langdistanz gemacht haben oder auch die Marathon laufen, das ist ja für viele einfach unvorstellbar, sowas überhaupt jemals zu schaffen. Die sind alle Verrückte, aber wir haben jetzt das Gegenteil bewiesen. Ähm, wunderbar, dann danke ich dir auf jeden Fall. Ähm, laufen, haben wir jetzt gehört, macht Spaß.
1: Laufen macht definitiv Spaß, ja.
0: <lacht> Und jeder kann damit zu jeder Zeit anfangen.
1: Das ist ja das Schöne am Laufen, weil im Prinzip man braucht ein paar Klamotten, man braucht ein paar Laufschuhe, man kann direkt normalerweise von der Haustür losstarten, man muss nicht zum Schwimmbad hinfahren, man muss nicht irgendwie ins Fitnessstudio fahren, sondern einfach ein bisschen Wald gibt es überall und einfach raus und Spaß haben. Genau,
0: sogar jetzt im Winter bei, weiß ich nicht, 0 Grad Regen und im Dunkeln. Wunderbar, dann danke dir auf jeden Fall.
1: Danke ebenfalls.